0: Sejam todos bem-vindos ao Papo Reto, um programa do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, com um bate-papo especial sempre contando com artistas independentes que irão falar sobre lançamentos, novidades e, claro, a sua carreira e as lutas para chegar aos ouvidos de tanta gente. O Papo Reto tem apoio da Tunicor, distribuidora digital que mais se preocupa com os artistas independentes. E com o cupom TMDQA você ganha desconto para o serviço de distribuição dos caras em todas as plataformas de streaming. Hoje estamos novamente com um artista incrível que tem feito barulho aqui no Brasil e lá fora recentemente. Já vamos falar sobre essa história, mas antes gostaria de apresentá-lo. Estamos aqui com Caio Prado, multifacetado. Caio Prado, tudo bem? Como é que você tá, cara?
1: Oiê, Tony Bruno. Tenho mais discos que amigos, a galera que tá ouvindo. Prazer. Caio Prado falando direto do Rio de Janeiro. Tô bem, na medida que sigamos, né, ainda em pandemia, mas agora com a reabertura reorganizando, né, a nossa vida artística, com algumas datas, introduzindo, fazendo o corre, né, doar da arte independente, que <risos> é um corre... <risos> Quem becou, quem
0: becou, não becou. <risos> é, esse, é, esse poder é o nome desse podcast, inclusive, porque as histórias que a gente tá tendo da galera são bem nesse sentido, é, mas nunca estivemos tão perto da volta, ainda bem, né? É, está comigo aqui, obviamente, meu companheiro de papo reto, Bruno Martins. Tudo bem, cara? Como é que você tá?
2: Obrigado, Tony. Tô, tô bem, e você, cara?
0: Eu estou bem, estou muito bem. Estou feliz que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Fico levemente com medo quando estão falando de carnaval já, mas né, que seja com responsabilidade. Caio, a gente queria começar esse programa, que é um programa onde a gente fala bastante sobre exatamente isso que você falou, as glórias e as dificuldades da carreira e tudo que a gente faz. Dia desses a gente entrevistou o Cauê, que é um rapper que tá gigante, imenso, bombando, e aí ele confessou que ele organizou a própria batalha de rap para ir ele lá e ganhar a própria batalha de rap, foi maravilhoso. E eu Cê queria tem que história. C... É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre teu começo de carreira, cara. O que que fez o coração bater mais forte com a música, você falar que era isso que você queria, até chegar agora, aqui, 2021, onde você tem conquistado algumas coisas bem bacanas sobre as quais a gente já falará.
1: Então, é. A, a música está é, na minha vida desde muito tempo, né? Então, assim, minha mãe em casa sempre promoveu Saraus, assim, amigos tocando violão. Então, é, e desde a, do da escola eu tinha uma facilidade grande para apresentar trabalhos com música. Então, era trabalho de matemática, eu estava lá fazendo <risos> música para o trabalho de matemática para ganhar um ponto a mais. Então, eu tinha essas facilidades de composição. Aí, eu comecei a compor assim, no, na minha sexta série, o meu caderno de poesia rodava por toda a turma, todo mundo queria pegar as minhas poesias e tal. E aí, eu, eu também tinha uma habilidade, de, sei lá, de, de fazer, de mobilizar. Eu estudei no Colégio Pedro II Realengo, é, um colégio público federal, né convento federal, e um colégio que sempre me deu muito apoio, assim de alguma maneira, às minhas inspirações artísticas. Eu pegava o trabalho de literatura, português, história, geografia, sociologia, e fazia várias peças musicais e tal. E aí eu fui conduzindo ali. Aí eu, minha mãe me colocou no Vila Lobos, que é uma escola de música aqui no Rio de Janeiro. Lá no Vila Lobos eu tive contato com professores que me ajudaram muito, Marcos Teixeira, que foi um grande mentor para mim. E aí, com 18, 17 anos, eu me me inscrevi naquele fatídico Ídolos, né? Que foi a primeira experiência reality show lá. Naquela época ainda era muito...
2: Caio, só antes da gente avançar, uma, uma curiosidade que bateu aqui... Qual idade você tinha quando você chegou e falou ok, eu fiz uma música? Porque você tá falando que você pegava as matérias e você uhum. musicalizava isso, mas quando que foi aquele momento que você falou é, para você mesmo, ou, sei lá, para sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, eu fiz uma música?
1: É, então, eu, eu, eu reconheço que eu fiz uma música, assim, que começou esses cadernos de música, circularam na turma, no horário de aula, uhum. é, por volta ali da sexta série. Eu tinha por volta mesmo? de 11 anos, assim, uhum. mas antes eu já, já compunha, assim, sabe, uhum. eu, 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 é, o que acontecia, eu absorvo, eu absorvo muito artisticamente, eu tenho uma, 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 uma facilidade de absorção, muita sensibilidade, então, assim, dentro da minha casa eu passava Javan, Caetano, disco, né, minha mãe, disco Caetano, Javan, Milton Nascimento, Nana Caymmi, Dorival Caymmi, uh, Gilberto Gil, Aí, ia pro, aí vinha a minha geração, com Sandy Júnior, sei lá, KLB, é, <risos> aí, sei lá, vinha os pagodes, travessos, é, que loucura, aí vinha terra samba, enfim, eu era, sou de 91, né? Tenho 30 anos, sou de 91, então eu vivi esse balaio todo e ainda com a minha mãe ali introduzindo essas músicas. Então, assim, eu absorvia essas coisas e queria reproduzir. Então, eu lembro que eu fiz uma música, de fato, as minhas primeiras as inspirações eram aquela o Pagode Romântico, né? Minha geração de 90, uhum. Pagode Romântico. Então, era, eu sou peixes, né? Então, é, sempre muito romântico num lugar, assim. É. Então, eu comecei a compor uns pagodão romântico, platonizado, assim, a mostrar. <risos> aí, eu lembro que eu mostrei uma música, até até objeto para talvez, quando eu for gravar um, um disco fiel, fielmente de pagode, que era vida, é... meus sonhos e fantasias, o título da canção. Pense na música, mais idealizar, amor mais romântico que eu não tinha. Que era uma música muito ultra romântica e assim, só que assim a minha turma de sexta se Série amava, pediam para eu cantar na, na celebração de final de ano. Então eu falei assim, ó, tem alguma coisa ali.
2: E aí e nesses cadernos, eu... nesses cadernos que de composição que circulavam pela sala, é, eram letras mais quando que você musicalizava? Ou você já musicalizava não, no... Assim,
1: é, eu sempre tive... É, 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 eu sempre compus... A minha composição é Nasce Junto, né? A partir da voz, né? Eu arranho o violão, assim, quatro, cinco, seis notas. Uh-huh. são <risos> é notas universais para fazer músicas, assim... A Lá Duridana e Calconhoto, o Beatles... A dois, né? <risos> Mas, assim... É, eu não sei tocar violão. Então, eu compunho... Eu tenho uma habilidade melódica grande de compor a partir do verso, né? Então, esses cadernos eram, tipo assim, sei lá, 30, 30 letras ali. Caio, como que é essa aqui? Eu cantava, eu tinha uma memória... A Você memória lembrava de todas? Uma letra, mas, e, eu, então, e eu também sempre fui do celular, desde há muito tempo, gravador de voz, meu celular era louco, louco. Estou no ponto de ônibus, vi um, um velhinho subindo, falando uma coisa engraçada. Estou, quero isso. <risos> Estou ouvindo, ah, o passarinho gritou com o funk aqui do lado do ponto de ônibus. Ah, não, ah, essa batida é legal, vou fazer. E eu já pegava o celular, sacava e gravava. Então, eu sempre fui assim, assim, entendeu? Então, nesses cadernos, já era tudo imbuído de música e letra, assim. Mas eu considero, assim, a, a minha primeira composição é, vinha ali né, nesse ultra romance, né? Só que aí eu comecei a entender o que eu queria falar, né? Isso se deu acima de tudo com a faculdade, eu fui estudar ciências sociais, ciências políticas, então eu comecei a, a ser bombardeado de autores e gente que eu, que eu a, a, gostava, de entender a sociologia, a antropologia, a política da coisa. E,
0: aí e o, pagodão aí, eu um romântico, aí deu, o pagodão romântico deu lugar para outra coisa.
1: Para um resistencialismo, para um, uma filosofia política, deu lugar a tudo isso. E aí foi então, essas duas fases, essa fase do cai ultra-romântico, de, de ensino fundamental, aí quando eu venho começar a Ciências Humanas, eu começo a trazer, passando um avião, em Copacabana. <risos> e Copacabana. e aí comecei a ver Ciências Humanas e queria trazer para... E aí comecei a perceber, né, um corpo preto, bicha, feminada de relevo entender o que eu queria falar mesmo, não que eu não quisesse falar do ultra-romântico, mas eu precisei me entender como compositor quando eu comecei a compor falando da minha experiência de superação. né isso uhum. se dá acima de tudo com não recomendados assim, porque é, não recomendado nasce a partir da experiência do desse, desse reality show né então eu tinha 18 anos né? e aí é, passei ali nas e depois fui, fui expurgado do programa enfim é, que uma maneira que me afetou bastante então assim e, e tomar vários não naquilo que o considerava sagrado na minha vida, que eu era a arte, a música, para mim, era a possibilidade de me levar para outro lugar, né? Eu, eu, eu sou apaixonado por muito... Futebol também era... Eu, como se eu não seguisse na música, eu ia querer futebol, porque eu sempre amei futebol. Mas a música foi o lugar que eu escolhi. Então, quando eu tomei não do entretenimento, da indústria cultural ali com um monte de câmera, e não entendendo porra nenhuma, com 18 anos, o que isso, gente, estão gravando, e como eu... gente, vocês estão decorando um texto, vocês estão falando isso mesmo? Quando eu percebi isso, é, que aquilo estava tudo marcado, foi um, foi, um, é, foi um trauma muito grande.
2: Ainda a... mais quando aí... você provavelmente imaginava o programa como a sua grande oportunidade, né? Porque nem sempre aparecem oportunidades desse tamanho, né?
1: É, total. É. E, e era a primeira experiência de reality show no Brasil, de música, né? Inspirado no American Idol. Só que ainda estavam interessados mais em ridicularizar do que hum. propriamente descobrir... Pera, eu ia te
0: perguntar se você recebeu não, não, que ok, beleza. Se é muito bom, mas não é isso que a gente está procurando. Ou se realmente foi um não do tipo esquisito, né? Não, tava...
1: não, foi bem esquisito, assim. Foi uma coisa que me deixou marcas mesmo, assim no meu corpo, no meu (risos) jeans, dar uma recomendada à Sociedade, porque deixaram marcas, assim, até escrevi sobre isso ano passado, muita gente compartilhou falando sobre a minha experiência, né, porque eu nunca tinha escrito sobre, porque, assim, foram foram não assim, no primeiro ano eu tomei, de fato, foi justo, né, porque foi uma coisa muito ruim a execução, por conta da pressão do programa a gente foi obrigado a fazer grupos de uma noite para outro dia em que a gente ficou o dia inteiro sob pressão gravando Nossa, com 18 enfim, anos, anos de, idade. de show, né e eu com 18 anos não tava entendendo nada gente que a música era enfim, era um grande sonho e ali sob uma pressão de alguém que está procurando a sua lágrima né então permano eles me olhavam muito bem né Caio tá, você tem um diferencial no meu primeiro erro, eu fui expurgado como lixo. Nossa. Aí, no, dia, no ano seguinte, eles entraram em contato comigo, fizeram, cai, a gente quer você de volta, lá, 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 lá. Aí fui. Quando eu fui, o engenho, menino engenho, vamos lá e tal, entender. Quando eu entrei para entender aquilo, já tinha um texto, assim, de, cara, absurdo, aquilo me quebrou muito, assim.
0: Uts.
1: Sabe, quando você entra na sala de aula pro pão pra de defender o TCC assim os cara lá já estavam assim já sei que não, já tá tudo marcado
0: uhum.
1: então eu já tinha um texto roteirizado aquilo ali me, me, me afetou muito assim. então e, e como é que como é que, que como arte.
2: é que é para você como é que é para você essa diferença desse momento de, de várias angústias, de várias cicatrizes de não aceitação para o seu momento atual que é de uma aceitação vindo de lugares extremamente difíceis de ter aceitação, né? A constância do selo Toca Discos, ela fala com muito carinho de você, e aí toda vez ela vai compartilhando mais novidades, mais novidades, e aí eu fico, caramba, realmente tem portas se abrindo que né, não são portas que se abrem para todo mundo. Como é que é para você essa... Essa, esse, esse excesso de aceitação agora, esse momento de aceitação?
1: Eu me sinto realizado. Eu me sinto um sucesso real, assim. Porque eu acho que sucesso é realização, mano. E, e, cara, pegar o Caio de 10 anos que lá, que tomou esses nãos e poderia ter acabado, encerrado um trabalho musical lá atrás, por tomar esses nãos, ter seguido um outro rolê, é, eu me sinto realizado. Eu me sinto, ter, eu me sinto feito fazendo uma canção que se tornou-se um, um hit indie assim, para uma geração toda de ressignificações. Eu me sinto gravado por Elza Soares, é, com 24 anos, gravando uma música de um hino contra a homofobia, a transfobia. É, eu me sinto, ao longo desses 10 anos, fazendo um trabalho chamado Não Recomendados, que é homônimo à minha música, que rodou por todo esse país, que que, que, que foi pioneiro junto ali com nessa desse ciclo de pensando é, arte, além gênero, além sexo, é Pablo Vittar, a gente estava ali nesse mesmo balaio. Então, é, a partir da minha composição, a minha música me levou, essa música foi tocada no Rock in Rio, não por mim, por que por Johnny Hooker, por Almerio. A minha música fala mais alto do que eu. Então, eu me sinto muito realizado por isso. E, e, e é, é, é interessante entender que, ao longo desse do artista independente, eu, em dado momento, a minha música foi maior do que eu. As pessoas conheciam a música e não conheciam o Caio Prado. E, assim, e estava tudo bem. É, porque acho que a música é bem maior, né? É sobre essas significações da música. Hoje, eu chego no momento, assim, é, depois de pandemia, entendendo o que eu fiz, as últimas produções, as minhas últimas realizações, é, eu, eu me sinto cada vez mais no lugar de reconhecimento onde eu gostaria de estar. Assim, as pessoas começam a associar Caio Prado a Além de não recomendado, entendeu? Acabei de sair de um estúdio com o Alcione, entendeu? gravando uma música minha, entendeu? Então, eu me sinto Sim. tipo... Cara, as duas divas de Samba me gravaram, assim, sabe? É... E, essencialmente, eu não sou o cara que faz a composição para as divas da, BB, da MPB, entendeu? Eu sou o cara que fala sobre, sobre a minha trajetória, sobre a minha construção. E entender que é esses grandes nomes Se identificaram,
2: né? Se identificaram, e não
1: é é filho, e não é primo, e não é apadrinhado. Não, (risos) é um nome novo na música que que, que ganha significações, um um nome independente que vai ali na força dos formadores de opinião, a força de uma uma fanbase que está acompanhando isso, entendeu? Então eu me sinto, assim, profundamente realizado, assim. E é a minha fala deste mês de outubro que entrou, assim realização, assim, de sucesso, né? Que é, que é realizar o que você planeja, né?
2: Sim, e aí pensando até no, na menção que eu fiz à Constância, qual que você consideraria que é a importância do, do selo Toca Discos e do projeto de aceleração musical Lab Sônica que você participou e vem participando com a produção musical do Felipe Rodarte? Cara, o, a
1: aceleração foi demais para mim, cara. Foi... foi... Começou, foi em 2020, né? No passado, e a pandemia. Então, assim, a gente eu tava sem a receita de shows, né? Eu me sustentei. É, assim, meu trabalho independente é muito difícil, porque, assim, é, de novo, quem vê close não vê corre. A gente porra, já rodou o Brasil inteiro com nós recomendados. Assim, é, a, quando cortou essa receita de shows, é, começou a ficar muito mais complicado, porque é, o streaming, as pessoas acham. Né, o streaming, a gente sabe os valores do streaming né, gente? A cada mil plays no Spotify a gente recebe, sei lá, quatro dólares. É, então, assim, é, tem que ter milhões, assim. Então, é, o mercado ouve hoje o que dá milhões, é o trap, é o pop, é o hip-hop, é o funk, que é maravilhoso. Então, nós que estamos nessa bolha da MPB, né, o MPB tentando redefinir isso, a, musicalmente, isso não, não tá chegando para os milhões. Mas a gente está nessa batalha de fazer, de novo, colocar no mapa aí do mainstream. É, então, assim, a receita de sem receita de shows, sem a, a, a gente começou a depender desses momentos culturais, né, editais. Né? Então, eu lembro que o Rodarte me mandou, né? É, já, me, já seguimos no, no Instagram, Rodarte, cara, olha esse edital aí, se inscreve e tal. Eu olhei assim: é, não era uma parada que ia mudar o, é, a, minha, é, a minha vida em relação não ia trazer, não ia pagar as minhas contas né, mensalmente, mas era a possibilidade de quê? De gravar com o Felipe Rodarte, de ter, uma, de, de ter a Constância, uma direção artística incrível, de estar no faca do Bandido, que eu nunca tinha gravado lá, de, de, e de ter um mínimo fomento é, para gravar ter as composições desses singles, né? Que foram muito importantes para mim. E, além disso, a gente fez toda uma mentoria de business, é, de music business, que foi muito importante para mim. Importantíssimo. Um que... Importantíssimo. Eu tô, tipo assim... Ao longo desses anos, eu eu sou um cara que sempre né, fiz muitas ramificações. Então, eu sou um cara que me sinto muito bem relacionado com 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 a galera, porque é o o meu corre. Então, eu fiz o corre de não-recomendados. Então, eu conheço... E é um trabalho independente. Então, eu conheci muita gente. Só que a a aceleração lab-sônica e futuro me deu uma possibilidade ali de de troca mais específica sobre o meu trabalho, sobre sobre o meu... o atual momento que eu estava que foi demais. Porque assim, eu chegava nas mentorias para discutir sobre direito autoral, coisa que eu já estava ligado, mas tinha detalhes porque ninguém sabe tudo de direito autoral. Né? Direito autoral é uma coisa complexa. É. Né, no Brasil e ainda é muito mais complexo.
0: Eu vou te e falar, Caio, que ninguém é... sabe tudo, mas o pior é que ninguém sabe muito a maioria não sabe nem o básico. é esse... não sabe nem o básico. É
1: aqui, é, se eu tivesse uma dica para artistas que estão começando a entender é, primeiro de tudo é entender como se monetiza de onde, quais são essas receitas do como você vai não é embaixo você fazer um fonograma e subir uma música numa plataforma você entendeu o gerenciamento do negócio é, é. porque música é um negócio é antes gente, ainda nada...
0: an antes ainda, né, Caio, antes de subir na plataforma, de você entrar no estúdio, quando o produtor fala, não, deixa que eu gero o ISRC aqui, e colocar o nomezinho dele lá, você vai falar, não, não,
1: não, 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 não calma, não! calma. Então, assim, tá começando, tá pensando em fazer, ai, todo mundo lançando música, quero lançar quero música também, a tecnologia tá aí para isso, né, hoje a gente tem o board que a gente, cada, o, o, o artista pode mesmo subir ali, só que Há uma, uma, uma gama de coisas que você precisa estudar, pensar sobre, antes de subir a música ali. Uhum. Isso vai desde a monetização do money, porque o, é, música é business hoje, e, 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 e a Labsônica me deu também esse, esse lugar, porque assim, entender que o dinheiro para música vai muito além de do que a gente está vivendo aqui no Brasil, entendeu? Pensar Isso. em mercado de sync. Entendeu? Uhum. Esse uhum. ano é, eu participei do Brasil Music Summit, né, que, que é um, esse festival de, de exportação de música brasileira, e, cara, foi muito foda, assim, sabe, é, compreender é, o mercado de sync, sincronização em games, é assim que a música chega no FIFA, em trilha sonora, de Europa um Champions League, e de, de entender tudo que você pode, porque tudo é música, né, a música da trilha a nossa vida diariamente, então, é assim, porque tá começando... é,
2: como se, é como se você fosse uma pessoa que ama plantar café, ama colher café, ama é, torrar, moer café, e aí você chega e fala assim, tá, eu gosto de fazer isso tudo sobre café, mas se você saltar disso para falar, eu vou vender café, você tem que saber quais qual são as regras, né? como que você vende. Né? Então, o artista, ele ele está ali, é, se ele não sabe vender, alguém tem que saber vender por ele, né mas o ideal é que ele saiba, pelo e menos, as regras, E uma coisa importante,
0: né? uma coisa importante aí que o Caio falou, que é, ah, pô, tem todo um mercado de sim, sim que é você colocar a tua música, unir com um audiovisual ou outras coisas, como games, né? É, trilhas sonoras, basicamente. Mas, se você vai lá e consegue, em placa, pô, tem uma série incrível da Coreia do Sul, vai, que tá, tá na moda, série coreana, que usou minha é música lá. Agora, tá mal registrado, você não tá é, afiliado a uma das... das não. Né? não tá afiliado corretamente para recolher teus direitos autorais de uma das associações ou tá o nome errado ou vocês não dividiram certo quando foram gravar com uma banda ou o produtor colocou só o nome dele a hora que gerou vai gerar todo o dinheirão lá e vai para o lugar errado então tem provavelmente
2: nem vai, eles nem vão querer colocar a sua música, porque eles vão ver a bagunça que tá e vão falar eles que também, outra.
1: também. exatamente <risos> É, exatamente, então assim, é passo a passo É, tem os dois, eu já vi
0: caso de banda Que falou, meu Deus, porque eu tenho um amigo Muito próximo que é advogado de direitos autorais ele me conta as histórias De banda que chegou e falou, cara, olha isso A nossa música foi trilha lá Ele entrou pra olhar, tava uma bagunça Já tinha ido direito pra um monte de gente Que eles nem sabiam
1: Acontece É, e acontece e aí não dá para acontecer, porque assim, a gente tá...
0: Não dá para acontecer, essa frase é não boa. Não dá para acontecer, né, gente?
1: Porque a gente tá com a tecnologia aí na mão. Só que assim, é passo a passo, é entender que é o gerenciamento do negócio, como você é falou, é Fazer café e pegar essa pegar aí. Vou fazer música? Então, entender todo esse rolê. E aí, começar... E, e assim, é... essa expectativa também de gerar receita imediata é o um complicado. Também, porque a gente... é. Porque assim, a gente pensa, música é, é um trabalho é, pa- falando sobre mim também, é, é, é isso, assim, porque não, a gente sobrevive disso. Há né? poucos anos eu sobrevivo essencialmente, nunca trabalhei com outra coisa, mas assim, dependi de algumas outras coisas, de família, da minha mãe, às vezes ali. Há alguns anos eu já, eu já me sustento com, com, com o que entra de, de música, mas assim, é entender que o Quanto você tiver organizado o seu trabalho, enquanto você entender o gerenciamento do negócio, do que é fazer música, o quanto você tiver identidade é, sobre esse, esse trabalho, sobre a música, sobre a identidade visual sobre isso, sobre o que é o produto, quanto mais você entender que a sua música, no final das contas, é um produto, e você está vendendo uma coisa que é um produto, mais você vai conseguir entender, rentabilizar isso mais rápido. Sem dúvida.
0: É, e se você porque... não quer fazer, se você não quer fazer, você tem que pelo menos entender, né? Tipo, se você é, não quer é. ser o cara que vence, tem que saber se o cara que vence tá fazendo tem, certo. tem
1: que entender. É. Não, 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 não existe mais o um artista que, ah, não entendo é. o pulando de tal. Pode, pode existir, fazer. pode não existir,
0: existe. mas ele não vai parar Até na trilha é. do FIFA.
1: Não tá na trilha do FIFA, né?
0: <risos> eu fiz esse gancho, porque eu queria entrar nesse assunto, Caio trilha sonora do FIFA. Eu como você falou que é de 91, né? Eu sou de 85. Então é próximo ali. O FIFA, eu confesso que foi um pouco menos, eu fui mais do lado do Tony Hawk, do skate, mas... Putz, Tony amo! É, eu, eu lembro do, da música do Blur, aquela Song two no FIFA, e eu, minha cabeça explodiu. E agora você está na trilha do FIFA 2022, ao lado de grandes nomes, com Baobá, uma música é, que, imagino, represente mais ainda para você agora, por ter entrado na, na trilha sonora. E tem uma outra questão também, né? Você falou alguns minutos atrás, você falou, ah, comecei a falar... É, duas coisas que você falou que foram muito interessantes Primeiro, que você ama futebol e é que provavelmente você iria pra trás do futebol se não fosse da música E segundo, comecei a falar sobre corpo preto, afeminado e tal, não sei o que E o ambiente do futebol é extremamente machista A gente, todo mundo sabe, Sim. né, que é um ambiente que infelizmente parece que não muda desde que nasceu E algumas poucas coisas foram evoluindo e a gente tem muito a evoluir ainda no futebol e na torcida de futebol, inclusive, né? Como é que é para você isso tudo, esse caldeirão de emoções, assim, estar no FIFA, realizar um sonho. E você mesmo falou que se não fosse músico, você seria jogador? Então, a que você jogou muito, tanto na rua quanto no FIFA. É, fala pra gente,
1: cara, esse momento aí. Cara, eu jogava muito na rua, assim, eu sou de Relengo, e aí depois entrei na Escolinha do Vasco. Ah, olha aí. A Oh, baixo só, só mas você esquecendo. só entrou na
0: escolinha E você é vascaíno também Eu sou vascaíno ainda Ah
1: tá, meus pêsames <risos> Mentira <Pésame. risos> Então Mas aí eu, jo- eu jogava na escolinha do Vasco é, O meu professor Eu, 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 era, eu era muito habilidoso assim, Com a bola e eu jogava Com gente maior do que eu assim. Uhum. Aí me chamavam de pirula Porque eu prendia a bola não sou <risos> Mas eu era menor, né? Uma geração menor, então a galera gostava, fazer umas coisas muito plásticas. Aí, até convidado preparação um de ano Então, assim, eu amava futebol. Futebol era a parada que me dava alegria, sabe? Porque, falando em 91 aí, era quando começou o UEFA Champions League, Liga dos Campeões. Então, assim, era a alegria, era assistir um jogo de futebol ali, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e tal. Uhum. E eu, já, eu saía do futebol da rua e ia jogar FIFA, ia jogar para a Evolution Soccer, ia jogar Playstation na locadora, yeah. e depois tive meu primeiro Playstation, assim. E ali, cara, uh, e é isso, um corpo preto afeminado e relembro, então, assim, é, dentro das pessoas que estavam ali no Vasco, na escolinha, na rua, era, olha o Firula, o Caio, olha, muito habilidoso, ai, ah, essa mão aí, ó, a, essa mão jogando, ih, que mão é essa, Caio? E ele driblou mas então antes fez o era é um balaio dentro do machismo que é o futebol, né? A gente Sim. Tem no Brasil hoje nenhum jogador é um, é, é assumido no futebol hoje, né? A gente tinha o no São Paulo, um a mais um Que
0: aliás, houve um foi um caso envolto em várias fases, ele tem que apresentar uma namorada, uma suposta namorada para dizer que era hétero e é,
1: tal. Não, foi... É não é, su, é, surreal, é surreal, a gente pensar o futebol é Com esse nível sustentado por esse esse machismo estrutural, né? E aí, dentro disso, assim, aí eu comecei a fazer, pensar, pensar, fazer música, né? Então, assim, o FIFA, as musiquinhas do FIFA, assim, sempre me intuaram, assim, sabe? Na minha cabeça, porque eu era o cara que ficava ali fazendo o meu avatar, o Sim. avatar do Caio, o jogador, assim. Sim. E com as musiquinhas rolando e tal. E, pô, e, e aí esse ano, né? Como eu falei, eu participei do Brasil Music Summit, né? Que é uma feira de exportação música muito legal aí. Foi aí em São Paulo, em abril. Foi foi, foi fora, foi com Fabiana Cosa, Ricão Sapiência. Foi uma line legal, assim. Eu tive a honra de estar junto, de ser escolhido para estar junto. Dentro disso teve uma rodada de negócios. E aí falando, puxando o gancho pelo que você falou né? se o artista não entende, pelo menos é bom ele entender, se ele deixar alheio ele não vai estar na trilha porque foi isso, assim. eu hoje não sou um artista que sou gerenciado por um manager não tenho um manager específico que represente o meu trabalho não, entendeu eu tenho um produtor executivo, eu tenho o um selo a constância com, com o Felipe que me assessoram então ali fazendo coisas mas quem define o meu trabalho Caio, matéria tal, faço Caio, o um showzinho, o um cachê mínimo agora que vai entrar, que eu vou fazer. Só de reabertura, vou ocupar, eu faço. Caio, gravação do, do, do rolê da Globoaço, beleza? Então, o cachê é isso. Eu comecei a entender, definir o meu valor, sacou? E o Brasil, o foi, Summit foi nessa parada. Eu tinha uma puta oportunidade de apresentar minha música, fiz essas três músicas na, com o Discos, Não Sou Teu Negro, que foi... Um grande boom para mim também, dentro dessa construção do Quer Ser Preto. Lancei dia 20 de novembro, depois Baobá com o um Pipe. E ali, quando eu fui para a rodada de negócio, eu fui eu sozinho, tinha que escolher as pessoas ali para conversar. Eu bati um nome: era, era, você escolhia galera de sim, sincronização em, em, em coisas, né, em música, ou live music, que é o show, uhum. festival da Europa, Estados Unidos. Canadá e tal. Escolhi a galera e fui eu. o meu legal. inglês arranhado, com o meu inglês ruim.
0: E é um tempo curtinho que, aí... que você tem, né, pra falar com eles. É, é super rápido, né? É um
1: slot é, ali. são de 10 curtir. minutos. É. São 10 minutos. Só que aí, assim, e, e é o pitch, né? Porque é. é o grande pitching, o famoso pitch. O famoso que não pitch. é O, o famoso pitch. Mas, assim, uma rodada de negócio não é nem o pitch, né? Porque o que eles esperam ali é trocar uma ideia com você, né? Mais do que você... Não, 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 sou, não, não, é, mais do que, que mostrar
0: tal, números, tal. né? Mostrar... É,
1: mais do que isso. Falar, eu sou tal. Porque, de, de fato, eu era um artista do festival selecionado. Então, já tinha um valor ali dentro. Uhum, uhum. Eu lembro que eu escolhi a Rafaela Brasa, que é uma fodona da IRA. Ela que levou a Anitta para fazer... Abrir ano passado. Que legal. Levou Perry. Mano, eu abri a câmera, eu achei que ela ia falar inglês. Ela é brasileira ela mora em Los Angeles mano, um amor de pessoa aí eu falei, Rafaela, aí comecei cantei um pouco para ela e aí contei toda essa história do futebol entendeu toda ah, essa história legal. de futebol, de música de ser essa bicha que gosta de, de futebol e de ir é pra game e ela se apaixonou ali, cara porque eu acho que quando não é pra ser, cara você, e, e aí foi isso é, a, a, a magia da parada porque eu sou um cara amante de futebol e de game, tá ali, houve a magia, mas também houve também Caio. Então tá, vamos seguir? Vamos seguir. Acabou ali a rodada do negócio, No passei, semana é seguinte, eu preparei um e-mail assim, tipo assim, um e-mail... O que que, 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 que que Caio já fez? Primeiro disco, catalogado, Primeiro, com, com, com tag, música tal, 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 tal tal, Segundo disco, música tal, terceiro trabalho, Mandei um e-mail assim, ó. Porque a galera gosta disso, né? Eles gostam de traçar essa organização, né? Esse, esse gerenciamento da coisa. Aí te, ela tinha me falado, Caio, essa música aí não recomendado. será que tô fazendo The Sims? Olha, já fiquei a ver, The Sims, Deus, eu amo The Sims. Você já pensou em fazer uma versão em inglês para ela? Eu falei, caraca, cara. Aí eu fiquei com isso, será que vai rolar? Vai rolar, vai rolar. Ela entrou em contato comigo dois meses depois, falando, Caio, queremos o Baobá pro FIFA. olha E aí eu, porra, me conectei diretamente, porque Baobá é... a gravação, se você... vocês ouvindo, assim é muito percussivo, é muito efeito futebol, torcida Alegria, a batucada, uma massa sonora muito grande, sabe? Então, é... Agradeço. A Verônica Bonfim, que é Poetisa da, da, de baobá e essas inspirações aí na Que legal, que
0: cara. Tem. Que legal, que legal que foi você, cara. Eu não esperava isso, sinceramente, não esperava. Não sabia dessa história que você que foi vender teu peixe lá e vendeu. Isso. Quase foi parar no The Sims, mas ainda quem Vai. sabe, quem sabe tem, <risos> e parou no FIFA. Que legal, cara. Pô, isso Uma aí. Uma é curiosidade
2: que, que tá batendo aqui, Caio. Como que você descreveria o seu som para quem não ouviu ainda, para quem não te conhece? Eu
1: faço eu faço uma neo MPB, né? Uma
2: uma Neo MPB com. Neo MPB é bem legal esse nome. Eu adorei é. que eu
1: usei, eu usei esse termo
0: esses dias. Eu tava fazendo uma entrevista com o é? Scalene. Eu tava fazendo uma entrevista ao vivo com o Scalene, a banda. E aí eu falei, ah, o último disco vocês foram para um lado Neo MPB e tal. E eles viraram e falaram, nossa, Neo MPB não é mais nova? Não é mais nova MPB? Eu falei, não, não eu é não MPB. Eu, Ad- eu,
1: eu, adorei que
0: você usou esse termo também,
1: cara. É. Não, eu, eu, eu tenho um grande amigo, Rafael Coelho, que é também de music business, e ele falou, Fala, Caio, você precisa dar nome ao que você faz. A primeira coisa é dar nome ao que você está fazendo. E o que você faz é Neo MPB, entendeu? É a, nu- é a nova música brasileira. E chama de Neo MPB pra ficar chique. E <risos> dá uma técnica é, Eu isso. concordo 100%. Entendeu? Então eu faço Que nada mais é. Do que é a MPB renovada com esse Afro R&B. Com esses Afro Beats. Com o com, com Trap. Que é tudo cédula de Afro brasilidade, né, que tem a ver com pagode, então para descrevendo, né, MPB com pitadas de Jerry B e pop. Ah, <risos> boa. L&B.
0: Boa, muito, muito bom. Bem. Eu adorei eu também o uso da né, MPB. É, cara, e, a, a gente vai encaminhando pro final, mas tem uma parte do seu trabalho que eu acho muito legal, que é a parte estética, né, é, que você se preocupa, claramente se preocupa muito nos vídeos, enfim, toda hora... Toda vez que a gente vê um lançamento teu, é é raro vir um lançamento só em áudio, assim. E quando vem vídeo, ele vem poderoso, né? Não é qualquer videozinho. Como que você cuida disso? Como que você trabalha isso? Como você se preocupa com isso? Porque tem gente que acha que... A gente tem extremos, né? Tem gente que acha que nem precisa Não, eu vou botar no Spotify lá e era isso Vou fazer um clipezinho aqui, baixo orçamento E que seja o que Deus quiser E tem gente que vai para o outro lado Que às vezes acaba focando só no vídeo E aí esquece de tudo <risos> que tem por trás, né? Como é que é para balancear isso tudo? E você faz isso muito bem, na minha opinião eu quero Fazer um balanço interessante Quando a pessoa, se ela não fica vidrada Logo de cara no teu som, ela fica no teu vídeo E vice-versa, teu... como é que no
1: é? Vídeo. Cara, não tem como, gente. Eu acho que é 50% imagem, 50% música. Não, é, não tem como. É assim que faz de 2021, gente. A imagem vem até antes da música. Também acho. É, a imagem vem antes até, mesmo sendo 50%. Eu, eu, cara, eu acho que assim, hoje na música a gente tem que contar uma história. A gente tem que fazer... a agregar valor à, à, à música, a, a criar uma narrativa que possibilite uma imersão, né? uma imersão na, na linguagem musical.
2: Né?
1: É, então, assim, o meu trabalho, ele começou a, a ficar muito visual não recomendados. Quando eu, quando eu comecei a estudar a arte queer, né? quando a gente uhum. começou a ter, com Diego Moraes Daniel Chaldon, a gente rodar em São Paulo, entender o que era na ocasião nossos alter-egos né que a gente chamava né pensando num palco buscando um, fazendo uma performance com chilês um salto alto com, com cinta liga e a gente começou a desenvolver essa performance é, teoricamente feminina é, mas mas depois percebemos que isso estava tudo dentro da gente era uma coisa híbrida então a gente começou a, a taxar como uma arte queer né buscando essa androginia e também além gênero e isso começou a ser muito visual. Então, o palco de uhum. não recomendados era uma catarse, um preto retinto, com um preto in, 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 recente, descoberta, de construção, com uma bicha branca. Então, era uma intersecção grande, com muita cor, com muita... Com ousadia, né? Então, essa arte queer é, me trouxe a ideia de que a minha imagem era muito importante. Eu me considero um cara que... que que camufla bastante. Eu sou um cara, um camaleão. Eu me sinto, eu me sinto muito camaleão. É, então, assim, eu, eu é, diariamente eu estou em de várias formas, sabe? É, isso, às vezes, assim, é importante é, você ter um mote ali da sua imagem que tá sempre conduzir o telespectador para que ele ele entenda o marco da sua imagem ali, né? Às vezes você mudar muito não é não é muito bom, não. Não essa é não é aconselhável. Eu sou um cara que é bem camaleão. Assim. Então, assim, eu, eu tenho vídeos desde uma coisa até a outra, né? Mas eu me sinto seguro hoje com isso. assim Eu acho que é faz tudo parte da minha personalidade.
0: Eu acho que esse é o recado mais importante, talvez, né? A hora que a galera foi fazer os vídeos, né? Parte da personalidade.
1: É, personalidade, entendeu? De, de, entender esse seu estilo, esse estilo que você quer passar. Entendendo que, assim, a gente não tem um estilo, um estilo, não. A gente pode ter até, segundo a minha figurinista, a gente pode ter até três estilos. Ah, é? E, ah, é? é mais Acho... do que isso, fica três. Fica Aí espalha,
0: espalha demais. Aí
1: espalha. Tá. Mas é isso, entender esse, essa imagem, essa, esse envelope desse produto, uhum. a alma desse negócio, e, e colocar em vídeo, criar uma narrativa, contando, seja com baixo orçamento, buscando Reels é, e TikTok, se você conseguir contar em rios e tiktok uma história é, que vá que vai vá agregar no seu pré-lançamento, no seu pós-lançamento, na música, faça. O que não existe é nada. Nada não existe. Não tá fazer, né? De... Isso não, existe,
0: não é, existe. Esses dias eu estava conversando, eu fiz um curso ano passado, ministrei um curso de, 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 de music business e tal... E aí a gente estava falando com a turma sobre sobre isso. Post nas redes sociais, frequência, qual que é o modelo melhor e tal. Sendo que ninguém sabe, né? O modelo é o que o Instagram acha aquele dia que é legal. Tem dicas e práticas, mas a fórmula mágica é difícil chegar. Mas nessa discussão, o que ficou claro para mim é que tem vários ali, tinha vários ali, e isso reproduz uma realidade, de gente que fica esperando... De gente que fica, ai, mas esse aqui não vai ser legal porque o Instagram não gosta, eu vou pensar em outro, vou fazer. Aí vai lá e faz o vídeo, aí, putz, mas agora eu vi que essa semana mudou, um amigo meu postou igual o meu e não deu boa, então não vou postar. E aí fica lá um mês sem postar, dois meses sem postar, três meses sem postar, e fica adiando uma coisa, nisso que você falou, né, do não fazer. E com medo de experimentar, e o medo de contar essa história, de contar essa narrativa,
1: é... né? Não dá, gente. É assim, e é uma... Eu falo para mim também, porque isso é difícil para caralho, esse julgamento do artista, né? Porque ao passo que a gente tem que fazer, a gente também não é obrigado a fazer tudo. Também. Sim. Então, a gente vive esse paradoxo. Porém, a gente tem que se libertar do erro, gente. O artista, uhum. ele precisa se libertar do erro. Um conteúdo... Não vou falar mal feito, não. Mas um conteúdo mais amador é melhor do que nada. Entendeu? É então, se você fez uma parada que você tá coeso, tá confiando ali naquele momento, posta, mano. Posta. Porque o que faz o giro é a personalidade, é a originalidade da Total. coisa. Total. É o cinema. É o bom é verdadeiro, é isso. É, e se
0: você achou você ruim, propõe um... se a melhorar, né? Tipo, não, e beleza. Depois isso
1: melhorar, é melhorar. Porque assim, e aí é algoritmo, galera. <risos> Acreditem, se você postou a baralha hoje num vídeo X, lindo. Vai ter 5 mil, muita gente depois que você postar 4, 5 dias depois do mesmo conteúdo, que não viu. E se você postar na outra semana, vai ter tipo, muita gente que não viu. Então, ou seja, você tem que fazer, tem que estar com essa frequência. A tem fórmula que... não existe. Então é o bom é assim, se destaca quem consegue criar uma, uma uma grade com originalidade, com inovação, com não é ficar ali, né? Ouça minha música agora.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente, é isso. É. é isso, o resumo é esse, é não fazer esse tipo de abordagem e criar e contar histórias. contar a história e mostrar tua narrativa. É aí, é só parar e pensar do outro lado, né? Quem que você segue no Instagram? Deixa eu olhar quem você segue, aí você vai lá e fala, por que que você segue essa pessoa? Ah, essa aqui eu sigo porque faz uns stories engraçados todo dia, essa aqui eu sigo porque vende uns produtos que me interessam, essa aqui eu sigo porque só lança clipe incrível, o Caio eu sigo porque acho todas as músicas que ele lança muito criativas sempre tem um motivo para você seguir as pessoas que você segue, aí se você não dá motivos para a pessoa te seguir, você não está criando e conectando, né? Acho que esse é o... E
2: e o Instagram tem tem tantas ferramentas diferentes para você divulgar a música, o YouTube tem tantas ferramentas diferentes, o TikTok também, não tem para que repetir uma forma só, E, e eu acho que também tem muito artista que faz o oposto, no dia do lançamento, no final de semana do lançamento, fala, 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 fala da música e depois esquece. É, é. Né? então esse é. é um outro problema também né?
0: sai na sexta, segunda já não tem mais nada para. É, manter a narrativa
1: não dá. é, não dá é, né? é, a, 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 a fórmula é pré-lançamento com uma historinha também pré-lançamento, porque hoje né? pré-lançamento é uma semana né? Tu fica mais do que isso é, é demais um pré-lançamento ali com umas três, quatro peças três peças ali de pré-lançamento o lançamento e o Pós-lançamento, como você vai sustentar isso? É. Vai sustentar com uma dancinha de TikTok? É. Sustenta, viado. É. Vai sustentar com o com, com um Lyric? Sustenta. Só é. sustente. É. Vai
0: fazer, vai abrir é. enquete, enquetezinha e caixinha no, no story? Abre caixinha, ah, mas, é caixinha. Mas, mas pelo amor de Deus, é. converse com as pessoas, crie converse histórias. Com
2: as pessoas. E crie é. narrativas. Eu acho... Eu acho que, um um parênteses aqui, eu acho que a a coisa mais horrorosa que tem é quando, isso vale até para artista grande, mas principalmente artista em início de, de, de carreira, é, quando faz posts do tipo, vem coisa boa por aí, <risos> vem coisa boa por aí, assim, entenda que ninguém espera nada de você, exatamente, de é,
0: exatamente. isso vem vai junto, boa boa. isso vai lado a lado com o artista que coloca na biografia, que coloca ali, música feita com o coração e a alma, eu acho é que poder. todos os músicos fazem a música com, com, com alma, <risos> com coração. Se você coloca aquilo ali, o diferencial é zero. Você olha, né? É.
2: É, tipo, e aí, assim, é... vem coisa boa por aí. Quando? O quê? Mas é. por que, que você não. Sabe, por que, que você não vai um pouquinho, como o Caio falou? Pô, vai uma semana antes e fala: olha, vai sair. Esse, esse material no dia tal. né Contando mas é, a história tem muito. É. é, mas é, é a frase mais que eu mais leio no Instagram, vem é. coisa boa por aí. Vem mas... coisa... não,
1: não, não, não dá, gente. É a narra... <risos> e assim, a informação ela precisa ser dada assim, de maneira assim, horizontal. Então, assim, é uma narrativa e a informação sai tal, entendeu? Porque é quem é. tem, tem, tem que fazer. A comunicação ir direto. E né? de preferência
0: não. envolver o público ah. de alguma forma. Né? Isso tam- Quando consegue, isso aí é a fórmula mágica. A gente vai encaminhando para o final e eu sei que o Bruno tem uma perguntinha que ele sempre faz aqui, que é
2: tão simples. Não, já ia te cortar, já ia te cortar, é, você é, Eu falei, não, não vai, é encerrar, não. Não vai senti, encerrar, não. Não vai encerrar.
0: Eu senti que você estava
2: <risos> com vontade.
0: É uma pergunta tão simples, mas é tão
2: difícil. Manda aí, Bruno. Caio, que conselho você daria? Para o Caio de 18 anos, para o Caio de 18 para 20 anos, que que estava recebendo tantos nãos difíceis no reality. Qual o conselho que você hoje daria para ele?
1: Porra! Ô, Caio, esse não aí é o que vai fazer você ser um sucesso.
2: aqui. (risos) Olha! Segura, aguenta! É isso. Esse não é o que vai te trazer vários sims mais para frente, né?
1: É, exatamente. Esse não é um grande sim da vida. Esse não ao que é fragilidade hoje é o que vai ser a grande sinceridade para o que você é. Aquilo que te apontam como frágil, fraco, é o que te faz forte. Pode apostar aí, para de chorar e entender que é isso. A estrutura é uma estrutura opressora, racista, machista. E nós fazemos música... É, refletimos nossos tempos e a, ser artista é uma profissão muito difícil, muito difícil mas que se você está predestinado a fazer isso e está disposto vá à luta
0: boa, bom demais, com essa mensagem clara e direta engajando o nosso público, a gente encerra mais esse episódio do Papo Reto aqui foi ótimo, passou uma hora aqui que eu nem vi, a hora que eu olhei no relógio até me assustei <risos> Caio Prado, muito obrigado Parabéns, cara, parabéns pelos feitos que você tem conquistado Como compositor, como artista Como, agora, trilha sonora do FIFA Parabéns e obrigado por ter participado aqui, cara
1: Adorei, Tony, Bruno Tenho mais Que amigos Adoro, sempre acompanhei Vocês são demais Levando a música independente É isso aí, bora dar voz pra galera
0: massa, massa demais, obrigado cara. Bruno Martins, muito obrigado também pela sua participação, nos vemos na próxima
2: valeu Tony, até mais
0: é isso, não se esqueçam que o Papo Reto tem apoio da Tunicora distribuidora que mais dá valor ao artista independente, então corre lá para você distribuir sua música com cupom de desconto TMDQA e p- apareça em todas as plataformas como a gente falou e cansou de falar aqui, você tem que estar tá onde a pessoa pode te ouvir, certo? Este podcast foi apresentado por Tony Aiex e Bruno Martins, com produção do portal Tenho Mais Discos Que Amigos e Milk Podcasts. Trilha original por Bruno Martins e edição de áudio e vídeo por Rafael Teixeira e Bruce Rodrigues. Esse foi mais um Papo Reto, estamos de volta no próximo episódio. Obrigado e tchau!